0: 欢迎收听奇妙电台，各位朋友，大家好，我是张鹏。大家好，我是欢愉，好久不见。这个为什么说好久不见啊？咱俩好久没有一起来，我跟你也好久不见，啊、单独然后跟听众朋友们也好久不、啊、对，这说明你你得你得有多懒啊！你不能<笑>你不能只喜欢做后期，你知道吗？<笑>今天呢，这个节目啊，我们稍微特殊一点啊，因为今天我们不聊电影，嗯、然后呢，也不聊什么儿童片、动画片，咱都不聊。咱们今天呢，聊一部前一段时间啊，
1: 我们一起看的一部电视剧，嗯，叫做《我是余欢水》。对我刚才回想了一下啊，我上一个完整看完的国产电视剧可能是《还珠格格》第二部。<笑>看过《还珠格格》了，这是至少有二十年的时间。可以啊，因为中间试过几次，就是很著名的那些，呃、嗯，风评挺很好的、很好的那些国产剧，看了可能看了一集、嗯、两集，看到五集就不行了，就坚持不下去了。然后看完这个，你给我推荐这《个《余欢水》以后，看了五分钟，我就觉得我操，这简直就是我的那个生活记录短片。嗯<笑>我我我立刻就知道你为什么喜欢这个片子了，这个、这个这个、太有共鸣
0: ，太有共鸣了，<笑>都都这么惨，对
1: ，太悲催了。这个我是云欢水啊，让
0: 我令我感动的第一件事就是，嗯、它居然只有十二集，特别难能可贵的一件事。很关键的因素就是它短，没有那么长。对、嗯、对对对对，它一集大概就是三四十分钟，四十分钟吧。然后呢，嗯、只有十二集，嗯、所以呢是一个这种结构比较紧凑的一部剧。然后第二，为什么环宇刚才说觉得是自己的生活的一个记录翻版
1: 呢？<笑>就是其实这讲的是一个中年人的故事。我觉得可能还不算中年。啊、如果按照国际惯例来说，可能大家把这个中年人从四十五岁才开始化作中年，他可能还是一个青年，即将步入中年的这么一个状态。这里面的余环水都三十多是吧？嗯、还没你大呢。嗯、我觉得应该跟咱们岁数差不多吧。差差不多啊，哎、可能就是差不多、啊。对，反正看这个家庭这个状态，然后工作这个环境应该是类似。对对对,对，这
0: 个余欢水的这个故事呢，其实啊是一场啊怎么说呢，一个中年人的梦幻一般的一次历险。对啊，情节来说呢，我觉得呃让我感到了一种很复古和怀旧的一种一种感觉。然后这个情节其实呢，因为它剧很短嘛，所以在这种短的时间里面。啊，其实总共可能剧场就是个四五百分钟的一个剧场，五百五百分钟的一个剧场。所以呢，在这个里面，整个的故事显得还是比较紧凑的。那么我们今天呢，就先简单的聊一下剧情，因为毕竟是电视剧嘛，毕竟是差不多五百分钟，嗯、没法说的那么的详
1: 细，对吧？我们先简单的
0: 说一下剧情。对你就
1: 可以把余华水当成我吧，可以把我当成余华水，就是这样一个三十五到四十岁这样的一个。一个所谓的中年男人他在年轻的时候曾经也有一番像我们一样一样热血的这种对未来的一个创想，就是他的一个事业上面有一个很大的企划，然后聊到可能跟现在我们生活很接近的一些，<对>比如那些快递的一些创意，反正就是他有一个很好的创业的点子，然后召集了一帮那种大佬、一些投资人来开会，结果他在这个赴会的过程中出现了车祸，一下本来抱的这个非常大的这个愿望一下破灭了。当时我能特别能理解他这种这个事件对他的呃这个打击，然后他后面的这个生活也是因为这件事情开始变得一蹶不振了吧？一个是身体的原因，另外一个是就整个人的这个、这个、精神状态就像霜打了茄子一样。嗯，一开始就是这个演这个余欢水给在家给孩子做做早饭，然后忘了给这个孩子买牛奶，被老婆骂。然后我一看这个，卧槽，有点太太有太生活了是吧？嗯<笑>
0: 看这个余欢水啊，啊我跟你说，看余欢水第一集的时候啊，啊真让人觉得，对，对怎么说特别有共鸣？
1: 这<对>简直他妈就跟自己的状态、哎、
0: 一模一样，百味杂陈。对对对就是对生活中啊，有很多事儿是属于那种说出来矫情，嗯、你不说出来憋屈，对，对没人说，这这这没法说的事儿太多了，这个。嗯，所以第一集啊，看的人真是特憋屈，还不光是自己的这个妻子啊，自己老婆，然后呢还有公，孩子，他们说他啊，对，送孩子上
1: 学，乱七八糟，上班迟到以后，然后又被这个老板被骂，被骂，然后这个工作业绩不佳，然后被他以前的这个被他的徒弟当众羞辱，羞辱，然后想要那个把以前的那个钱要回来，然后又要不回钱，哎呦喂，这简直看的不行了。所以在开
0: 始的时候呢，有这么几个主要人物，就是除了余欢水之外，还有他的妻子甘红，然后他儿子余晨，然后呢，还有他的三个上司。他们的公司呢是一个电缆公司，对,对,对,对,对吧？做电缆的一个公司。对对对然后，对对对，他是一个销售。他的那个直属的领导啊是赵觉民，然后上面还有一个财务总监叫梁安妮。然后他们这个公司是一个分公司，总公司下面的分公司。这个分公司的老总呢叫魏广军。然后这三个人啊，从一开始的时候就是以一个这个反面的一个角色出现。当然，这个他们三个的角色也都是非常的重要啊。就这个时候<对>看的时候，你会不会觉得余欢水从因为刚开篇的时候他是作为一个创业青年，直播出车祸，但这个时候呢，<对>其实反差特别特别大，对吧？对。而且这个时候让我觉得余欢水这个从智商到情商都特别的不怎么样。<笑>但是，但是你们能特别能理解他为什么有这种表现，就是被时间的消磨吧。我总觉得是一种被时间的消磨
1: 。我不知道你应该也会有，我觉得你一定会有的。就是有这种时候，很长的一段时间，就是你干什么都不行，干什么都不对，想办法着吧，要着步不回来，然后想办法掩饰吧，就欲盖弥彰，就跟玉环水这个状态特别一样。然后到这个办公室里边去找这个老板请假，然后还见着这个赵俊民跟那个梁安妮是吧？嗯、对，俩人偷情，对，还还不是偷情，<笑>其实是那个赵俊民想要巴结梁安妮，<笑>想要哎有点搞点暧昧，就是俩人腻腻歪歪吧？对对,、啊、对，对啊嗯、俩
0: 人腻腻歪歪啊，对对对。嗯、那段时间，这个余欢水感觉就是在公司里也都快混不下去了，在家里面呢也快待不下去了，嗯、就这种感觉。后来他就找吕福蒙去要钱，
1: 想要给他妻子甘红买车嘛，对吧？对对，要给他老婆买车这段也挺好玩的。然后他老婆跟他的应该是一个同事还是他的上司？前男友，前男友，前男友，前男友，哦、就是在车上有一,、啊、上有,一有一次牵手然，然后这个甘红以为余欢水知道什么事儿了，然后所以拿这个车来说事儿。然后后来一听那意思对对对好像啊不是啊，还挺高兴的。然后挺高兴以后，他就他问了余欢水一句话，当时给我笑喷了。他问。万水，你洗了吗？我<笑>那那个台词真的是太经典了，生活的精髓啊，太,太,经太,经太经典了。对,对,对，
0: 虽然虽然这样的这这种对话没有发生在我个人的生活中，但你明白什么意思啊？但是特别知道太太太明白了。对，这这太搞了这块、个，嗯、对，非常好。而且而且，对对，而且这个料吧，你会觉得它特别的古典，嗯、对<笑>特好玩这个，对。然后呢，吕福蒙呢也是，就是说的啊，特仗义啊，<对>说什么你买这个十万块钱车不行，说你去挑一个二十多万的，剩下的钱我给你补。什么时候买车我，我什么时候给你给钱。<对>一般不给钱说这样话的人，就是没打算还钱啊。是吗<对>？事实上也是是<吗>也是这样。对啊，你想啊，那段时间就说的特别仗义，但事实上就就没有给余欢水还钱。然后呢，假装去非洲采风，然后把余欢水晾在那儿了。结果余欢水这边呢，干红呢，从他的角度来说，就觉得余欢水一直在说谎，嗯、一直在说谎，对余欢水根本就没有，也没有任何耐心，也没有任何信任了。其实那个时候，就是他们俩这个婚姻也都也都差不多了。看到这儿的时候就明白，前一两集啊，他的这种苦难确实是非常的集中，包括还有他老爸。<对>他爸给他打电话要钱，其实这个时候啊，就觉得余欢水怎么对他爸那么差呢？他这个当时他妈死的时候给他留的钱，为什么不给他爸呢？对，结果后来才发现，其实其实根本就不是这么回事儿<对>啊！是他爸很早就抛弃了他们两鸟儿，呃娘俩，然后又,又找了个媳妇儿。呃，电话里面说让余欢水给他弟弟钱，其实跟余欢水根本没关系，甚至也不是他爸的孩子，是他爸的后老伴儿的孩子要结婚对，所以呢。对啊，所以余欢水这个时候看到后面的时候，也会明白为什么前面他对他爸会是那样的一个态度。后来他爸也出现了，拿着刀过来找他要钱，这也真就是个老混蛋、啊，对所以真的是集各种苦难于一身。后来呢，他为了要钱，就在这个 KTV 里面啊，就撞到了赵觉民，还有他们分公司老板魏广军，然后还有梁安妮三个人在那儿分赃。对，这仨人呢、啊，其实是因为他们做电缆的嘛。所以他们呢，其实去弄了一个小作坊，然后专门做这个假冒伪劣的电缆贴牌，赚了非常大的一笔钱，嗯、大概是几千万的一个钱。然后呢，在这儿来进行分成啊，正谈了，谈谈谈,谈崩了，快谈崩了。这个时候呢，余欢水不小心闯进来了，闯进来了呢还死不死的，还觉得这个碰见了领导了，<笑>给领导了买了酒来赔不是啊。结果就在这个过程当中，当余欢水走了之后。啊，赵觉民、赖广军、梁安妮发现 U 盘不见了。这个 U 盘呢，是梁安妮用来记录三个人黑账的一个 U 盘，相当于就是违法证据。嗯、对，所以 U 盘丢了这件事儿，成了整个剧里面最大的一个冲突。对，啊，最大的一个冲突。嗯，但是对于余欢水来说呢，又有一个非常大的一个人生的最大的转折，就是他因不是喝了。喝了酒了嘛？喝了酒之后，第二天特别不舒服，然后去医院检查，嗯、结果呢就检查出来是胰腺癌，还是晚期。嗯嗯、然后我觉得这一段确实对余欢水就简直就种人就还能还能更惨吗？谁能比我惨？<对>就这样的，就是本来是压垮
1: 骆驼的最后一根稻草，结果压上了一块巨石。对对、嗯、<笑>对对对。<笑>对对对然后后来呢？余欢水其实
0: 就是知道自己要死了嘛，所以你想一想，一个中年男人，对吧？然后已经没有什么太多留恋了，那么生生命中最珍贵的可能就是他的儿子，所以他最后最后要做的事情就是给他儿子留一笔钱。嗯，所以他首先是这个，因为也知道自己命不久矣，然后从呃就是用尽一切办法从吕福蒙那儿把钱要回来，然后呢，还。就是在医院里面碰到了一个病友，那个病友实际上是一个拉皮条的
1: <对>啊，给什么拉皮
0: 条呢？给这个卖器官、卖拉皮条。嗯、对对对，余欢水就跟这个卖器官这个黑组织联系之后呢，人家说你这个浑身都是癌细胞，都不能用，只有眼角膜可以用，然后呢，就以这三万块钱的价格把自己眼角膜给卖了。后来呢，还接触了一些什么？呃，临终关怀，一个临终关怀，的一个小姑娘叫栾明然，啊，就出现了一次。当然，后来还是作为一个主，最后做一个主要角色，又又再次出现了。就是这个时候呢，余欢水就已经觉得这个我还怕什么呢，对吧？我这马上就要将死之人啊，将死之人呢、啊，什么都不怕了。结果呢，赵觉民啊、魏广军、梁安妮这边 U 盘不见了，他们就觉得一定是余欢水拿的。于是呢，百般试探，余欢水这个时候，我就觉得他突然就怎么知道智商爆棚了，呵呵智商明突他就恢恢复了。对，明白了，他觉得好像，哎，我虽然什么都没拿，但是他们以为有什么重要的东西在我这儿。于是他又调查，然后各种的旁敲侧击，甚至是威胁梁安妮啊，知道了里面这个道了，知道他们丢失了一个特别重要的一个证据。于是呢，他就向梁呃魏广军提出要求，其实就是敲诈。敲诈三千万啊，就是你这钱你得给我三千万。嗯，然后呢，其实这个时候魏广军要是给钱了，也就给了，就没有后面那么多事儿了。但是呢，你想嘛，这些人他们犯犯冒那么大的危险，对吧？这个赚刑法里面写的钱，危险很大。鸭子肥了，对，那哪行？对，很贪婪，所以呢，又想办法，然后又跟于欢水谈什么什么，结果于欢水到后来是越来越硬气，越来什么什么都不怕了。我觉得这一段就是给人感觉，虽然是一个将死之人啊，<对>但是给人感觉好像还活出一点精气
1: 神了。对我看到这儿的时候，我觉得这就是一个低配版绝《绝命毒师》，<笑>对，很像，就是一个人他已经置之死地而后生了
0: 。对对对对对对，就是我虽然要死了，但是我总得留下点什么，对吧？就是这种感觉。<对>然后，然后还有一件事儿啊，也使得这个余欢水的轨迹呢。就是一下子发生了一个巨大的一个改变，就是他在路上碰到了有人行凶，对，然后呢，对，然后他也不是刻意的见义勇为，嗯、其实就是误打误撞，误打误撞呢就把这个黑老大给打晕了，嗯、结果死不死的这黑老大呢是警方所通缉的要犯，这一下子余欢水就变成了一个见义<笑>勇为的英雄，在采访的时候呢，余欢水。那个时候啊，也是啊，正好赶上什么城市的什么精神文明建设，对吧？所以电视台呢，也就想要推出这样的英雄典型。结果余欢水正好打瞌睡来枕头啊，就说太好了，这一个典型一定要使劲推。然后电视台里面的几个白副主任啊，然后就来跟进这件事情。结果呢，更有意思的事情就是余欢水，当他在电视节目里面采访节目里面来透露出来，他实际上是一个癌症病人晚期，然后整个。把整个城市的人都给感动了，白副主任觉得这就是他人生中的一个最大的转折点。他干副主任已经干了十年了，对吧？四十多岁，<对>然后突然淤淤，对白副主任其实
1: 就是另一个余欢水，对，是的，你的的这俩人其实特别像，
0: 嗯、对对对。然后余欢水就被推到前台了，就成了一个英雄了。然后在医院里面受到最好的医疗照顾，然后呢，呃，还有一个叫什么全康的什么医药公司，然后给他奖励一百万，但是前提是他要做什么二十场演讲，如何如何的。<笑>白副主任呢也将迎来自己的人生的巅峰，好像看上去大家都因为余欢
1: 水的这样的一件事情而皆大欢喜，但是你感觉到很悲哀的一件事情就是整个城市的这种。黄昏都是建立在这一个将死之人他的身上的这些痛苦上面对，其实也挺也挺讽刺的，这一段这挺黑
0: 色幽默的。嗯、说到这儿了，就多聊两句。这一段是整个剧里面我觉得最黑色的一段，嗯、甚至比它的结尾更黑色。<对>这<对>而且这种这种黑色幽默的这种感觉，这种啊辛辣的讽刺啊，给我一种为什么我觉得这个剧还不错、啊？其实就是因为中间这一段，嗯、这一段讽刺就给我一种。八九十年代那个时候的一些电视剧，或者是有点情景喜剧的那种感觉，嗯、比如说《编辑部的故
1: 事》，比如说《我爱我家》，《我爱我家》这种，我、啊、<对>很喜欢用这种梗，<笑>就是他的这个故事虽然编得很飞，但是这种戏剧性又是又又又挺耐人寻味的，这是这个剧很难得的地方。而且是现在现在的一个大
0: 环境之下，嗯、我觉得已经很久很久没有出来如此这般的。这种味道的剧了啊，对，这样对,对，所以这也是我觉得看到这儿的时候，真的是让人觉得啊，五味杂陈。嗯，接下来就是因为各种专家的会诊嘛，那么专家得出的结果呢，就是最具有权威性的呀，所以得到的结果就是，余欢水在第一次检查的时候，其实他取错了片子，他是误诊。<笑><笑>
1: 这个其实我看到前面几集的时候已经猜到了
0: ，对对，这这种剧嘛，肯定不会把它弄那么惨，不是真的绝命毒师对吧
1: ？就是把人架到架到天上了，对对然后把下面<对>的，就肚子给你拆了，就梯子一,一撤，看你怎么办
0: 。就打比方说，这个一个陨石马上就要撞进地球了，然后呢？你觉得哇，这个这人生到这一辈子最后疯狂一下，<对>然后干什么干什么了？对对，然后你就开始就是满世界裸奔，对吧？
1: <笑>原来你是这种想法，广场甩着跳舞。哎，我说你呢，<笑>说你<笑>特别适合你的。啊，行行<然>，对再说。是是突然下一秒，啪，陨石没了，<笑>就,就这种感觉。<笑>所以你到底哎，有一个短剧是
0: 这样，我想哎，有有有有有。所以设身处地的想一想，这个时候的主角，他到底是高兴啊？他还是悲哀啊，就是你前面做的所有的这些特别爷们儿的这些事情，特别让人觉得，呃，怎么说呢？我疯狂也好，还是勇敢也好，所有这些情绪都建立在一个前提条件之下，就是 I don't give a shit, I don't care， 对吧？我不在乎了，无求所谓了。结果后来发现，你的这种无所谓是一种错觉，你的所有的动力都是一种错觉
1: ，你怎么办？你身上所有的这个晦气的事儿都一扫而光，然后你身上，你真的迎来了人生巅峰，真的是巅峰，全是崇拜的一个超级英雄。对啊，然后你还对你老婆现在也开始对你示好，然后有大笔的那个钞票可以拿在手里边。对，结果告诉你这个消息是假的。这个时候，我觉得一个正常人可能他都会继续把这个谎圆下去。所以，而且这里
0: 面呢。也有利益的存在，我觉得这个里面最有意思的<对>这一段里面最有意思的人就是白副主任，哎<白白><笑>，白白副主任那话你知道吗？那话说的就特别的歪。我家，嗯、就是他是一个高屋建瓴式的，嗯、然后一个对,对,对啊，比如说这个全市人民需要你这样的英雄啊，对吧？你怎么这不算说谎啊？这不是不是说谎，不是骗人，我们是要塑造一个这样的英雄。嗯特别特别的，极尽讽刺，对吧？然后呢，余欢水还得本来就没事了，还得装作一个病人的样子，然后坐在轮椅里面，不装也不行，然后到处来、嗯、来来演讲。哎呀，所以那终究人就会累嘛。余欢水觉得我他妈这是干嘛呢，对吧？其实这个时候啊，我觉得余欢水其实可能站在他的角度来说，他可能会更加的绝望，更加的绝望。对，而且在这个时候我，我我看的时候，我就在想，那那,那眼角膜怎么办啊？<笑>眼角膜怎么办啊？啊，<笑>还得卖。<笑>然后这个时候的余欢水呢，其实他虽然他知道自己还能活下去，但是呢，其实已经心死了。但是这个时候呢，有一个转折，这个转折啊，就是和他最早的时候的创业伙伴，但是出车祸已经坐他后摩托车后座去世的车祸去世的那个大壮。嗯，当时呢，他和大壮一起骑的车，但是车祸之后呢，大壮就去世了。这个时候，他取了一些钱，然后在一个破旧的楼房当中去找去大壮的家里面去看大壮的妈妈，但是呢，不成想、嗯、大壮的妈妈早已经去世多年了，所以他独自呢就去给大壮祭奠。就是在这个时候，他看着大壮的遗像的时候，他觉得他自己应该重新的替大壮来活一回，就和大壮一起。过一个完整的一个生命，所以呢，他又把他的三个上司啊，魏总啊、赵学民啊、啊梁安妮啊三个人约在一起，他想给这三个人一个机会，一个不能叫戴罪立功吧，应该叫赎罪的一个机会啊，就是想让他们三个人去自首。但是你想啊，这三个人又有经济地位又有社会地位的三个人，怎么可能去轻易放弃自己的一切呢？不可能，所以他们都觉得这是。余欢水可能快死了，余欢水疯了。他们这个时候并不知道余欢水已经，<笑><笑>对，并不知道余欢水已经确诊没事了。<笑>而且，我觉得更讽刺的事情是，这个时候的余欢水啊，他跟他身边的人，尤其是他的领领导也好，还是他的前妻啊也好，说他是没有病的时候，没有人相信他。嗯，我觉得这块看得让人觉得也是特别的、特别的憋屈，对吧？他前期甘红甘红说我没有病的时候，甘红的第一反应是：你又在撒谎，你怎么在这个时候还撒谎呢？就是我看到这儿的时候，我不知道你会不会有有有一种愤怒的感觉，你有没有一种愤怒的感觉？嗯
1: 、就是没,没办法，就是你他妈
0: 听到我，你听到我还能活下去的消息，你第一反应居然不是高
1: 兴，而是指责我撒谎，当了那么长时间的坏人，然后好不容易想。自己清白一次吧，你表现出来这种善良又不能被人理解，其实还有你说的这一层，一个是对自己伤心，另外一个是对对方绝望。对我觉得这个时候他确实也是对甘红也
0: 是绝望了。但是呢，嗯、我后来又想一想，我觉得也不能啊，你不能去太过于道德指责这这个他的前妻甘红，因为所有的所有的事情到现在这一步，其实都是有其原因的，对吧？之前的余欢水，之前的那种。懦弱的余欢水，那种啊不负责任的余欢水，他说了太多的谎言，<对>就是哪怕是善意的谎言，或者哪怕是希望去不呃避免冲突的谎言，但是谎言毕竟是谎言，<对>这些东西呢都会有他的后遗症，而且呢他<对>又遇到了像甘红这样的这样的一个女人，<对>嗯，所以里面的是非对错你真的很难讲得特别
1: 的清楚。对，呃余欢水到目前为止他的这种生活状态。你要是全赖命运吗？不可能，我觉得还是有一大部分责任都要归咎于他自己身上。对，我觉得是的。我觉得是，就是随便犯一个很小的错误，他也要说一个谎。对，就是已经习惯性的了。我觉得，其实这个可以理解。对对对啊，就包括最早的那个，他送孩子迟到，然后他非要编一个什么，在路上帮一个老人什么捡东西。对，我我当时我就就就特别不能理解，我觉得这种事情你为什么要撒谎呢？然后到后面，然后又说什么。去老丈人家迟到了，又说什么公司开年会啊，嗯、然后又要说这个红酒值多少多几千块钱几千块钱，这些谎话完全都是没有必要。你你不能理解吗？就是里面
0: 虽然说是有一些是愚蠢的谎言，但是呢，我觉得动机是可以理解的。<对>这动机其实特别难，单，我能理解，很能理解。<笑>你暴露了，我我能理解，我也干过这种事儿，就是我也干过。对，其实就是为了避免冲突，<是>所以换句话说，可能之前的时候他呢，呃，他说的是实话。但是说实话的结果，比如说给孩子牛奶忘了，忘了之后得到的结果是什么呢？<对>不是说啊忘了就忘了，哎、<妈>你下一次再买别忘了，就下一次记得就好了，不是，<对>而是什么呢？暴风骤雨一样的冲突，对吧？你怎么能忘了？成天这点小事都记不得啊？事儿也忘了，你是还能记得什么呀？所以啊，这个夫妻两个人其实就是互相训练的结果，<笑>你说是不是？其实就是互相训练的结果。他们
1: 都是那个训练有素的。对。对他的谎言
0: 也是干红训练的结果，干、嗯、红的那些刻薄也是余欢水训练的结果
1: 。对你说的对吧？嗯、这
0: 就是一引一啄，就是这样子的
1: ，嗯、啊，就是这样子。所以咱们从剧中出来往回看的时候，才能发现自己原来身上有这么严重的问题。是的，其实每个人都是都是一
0: 样啊。嗯、我觉得电视剧嘛，就是把生活的矛盾放大化，把这个时间呢、嗯、时间的轴呢，给它缩短，对吧？然后呢，把冲突将其密集化。嗯、但是，我觉得这就是生活，生活中就是有这样的事情。而且后来呢，余欢水也慢慢在电视剧里剧里面也透露出来的一些信息，比如说之前的干红是什么样的。那个时候的余欢水正在奋斗，对吧？事业开始上升期。他说了嘛，他说我一个人挣的钱比你们一家挣的钱都多，就我说我、哎、我这我,我自己住的房子比你们整个一家人住的房子都大。那个时候的干红是什么样的干红？那现在的干红是什么样的干红？当然，我们并不是指责这个女性，你就，你就，你你就特别的不对。我觉得这没什么可指责的，对吧？生活和爱情，嗯，不能完全划等号。嗯、婚姻和爱情更加不是一回事儿。你爱情你觉得谁好，对吧？你谁谁好看，谁对你好，两个人能聊在一起就，就就好。但是生活不是这样的，婚姻不是这样的。所以干红之前。对于欢水，现在对于欢水，我觉得这就是生活本身，生活就是这样的，生活就是这样残酷的。
1: 对
0: ，这个时候呢，余欢水，我觉得最讽刺的事情就是他能活下来，但是别人反而不信他活，不能相信他活下来。换句话说，这个时候给我的感觉就是，可能没有人希望他活下来，除了他的儿子之外。所以，当余欢水在大壮的坟前得到了自己的内心的救赎之后呢，他就开始啊向这三个领导呢发起攻击，让他们去自首。但是最后呢，你想这三个人狗急跳墙，对吧？兔急咬人，最后的疯狂就是他们想从肉体上消灭余欢水，于是就在一一直在找机会。而这个时候呢，最早大家记不记得那个最早那个栾冰然，就是在做一个，在一个公益组织，啊、对，做林中光环的小姑娘，又找到、嗯、找到了这个余欢水，嗯、余欢水开始，我觉得他是抱着一个好玩的一个。一个一个态度，关键是小姑娘长得特别好看，是吧？特清纯，特好看。这样一个长得跟老蔡一样的小姑娘去了，余欢水早就第一句啊，我我死不了了，第二句把她踹飞了，对
1: <笑>对，就是这样。对，不过有一个人能帮助你实现愿望，你说。
0: 对，对，我觉得不太
1: 会在乎他长什么样啊！我知道你那个是笑谈对对对,对,对,对，当然当然也是也是因为啊、呃，他们觉得
0: 这个余欢水这时候已经是英雄了嘛，所以他们的这个这个公益组织呢，他们他们的这样的一个决定啊，临终关怀呢，对余欢水特别的照顾一下，所以呢给了很多的支持。当然里面并不包括什么余欢水特别想做的什么跳伞啊、出国旅游啊这种事情。然后余欢水余欢水就直接说说说，说是不是因为太花钱了？嗯然后后来呢，他们的项目呢就是去徒步啊，就是去出去春游吧、嗯、啊，嗯、对，爬山。于是呢，他们就开始出游了。就是现在呢，已经到了整个剧的最后的一段情节，这三个要狗急跳墙的三个领导啊，赵觉民、魏广军、梁安妮后面尾随。然后他们也想了办法，比如说，把他们的在一个山路上，然后呢，趁着他们吃饭的时候呢，把栾绵然租的那个车啊。的应该叫什么？刹车，嗯，给咔了，把刹车给弄断了，就出了车祸了。幸好两人还没事儿啊，所以算算是命大。但是呢，这一次吃饭的时候啊，他们碰到了一个小伙计。这个小伙计啊，死不死的，就是当时余欢水见义勇为抓到的那个黑老大的二弟啊，相当于他们的黑组织当中的二号人物，也是一个杀人不眨眼的一个人。然后一心要被要为老大报仇，所以也就盯上余欢水了。这叫徐二炮的这哥们儿呢？不是这哥们儿啊，徐二炮的这个这司<是>，这啊这犯罪分子啊，徐、这、二、个、炮。<笑>徐二炮呢就召集了他之前的手下的一些小伙计啊，就说我们要干最后一票，干完票之后跑路。但是呢，很明显这这些逃犯，他们属于一个逃犯团伙嘛，就一直躲在山里面，所以也是特别的困苦。那、啊、徐二炮所谓的真的是心狠手辣，其中有一个人说是我我我妈生病了，我我不能跟大家一起跑路。刚说完要走的时候，就被徐二炮当场干掉。所以，徐二炮一出场、啊，正式出场的时候就知道是如何心狠手辣的一个一个家伙。后来呢，啊，他把余欢水还有栾明然绑架到了一艘船上。余欢水和栾明然在徒步的路上呢，遇到了一对俄罗斯的小情侣，结果呢？小情侣发现余欢水、梁冰然不见了之后呢，也也过来找他们，结果又被徐二炮弄到船上。后来呢，赵觉民、魏广军、梁安妮他们是想摸黑的把余欢水给干了，结果发现余欢水被一帮奇怪的人给抓走了，于是他们就尾随，尾随之后呢，也栽到了徐二炮的手里。嗯、所以最后的情节是在一艘搁浅的破船上，然后斜斜的甲板之上，徐二炮压了。七个人质相当于，为什么这块儿、啊、特有意思的？的事情就是为什么没杀了，直接杀了余欢水呢？是因为余欢水这个时候，我觉得真的是智商爆棚啊！他说：“我是一个癌症病人的晚期，对吧？你看你们要跑路，嗯、你们也没钱啊！因为这个时候很明显，徐二炮是要把余欢水千刀万剐，相当于虐杀，虐杀余欢水。嗯、然后余欢水说：‘我只求你给我一个痛快的，对吧？’但是呢。”我可以给你们钱，我自己没钱，但是我有这种呃器官贩卖组织的人的电话，我给你们电话，然后他随身还带着合同，就是你看我签的这个合同，<笑>我把我的眼角膜卖了，因为我是癌症病人，对吧？所以我只有眼角膜能卖
1: 。是但,是但是我就想，你,你说他们爬山为什么要带个合同在身上？
0: <笑>编剧说你要、啊、是不带，我怎么编啊？<笑>对对，然后呢，这个对。然后他们就把这个几个人之后啊，就相当于变成肉猪了嘛，嗯、啊，就是来几个人我们卖几个人的器官，逼着余欢水打了电话。余欢水呢也是啊打了电话，对方都谈得很好了，说再等几个小时我们就到。就在这等待的过程当中啊，这几个人也不是没有反抗啊，但是呢，徐二炮手手里面有枪，他们虽然反抗了，但是反抗没有成功。继续遭到了毒打，甚至是那个很有正义感的，我特别喜欢里面特别有正义感的那个俄罗斯小伙儿也受了伤。嗯、到最后的最后呢，在编剧的强烈要求之下呢，徐二炮呢<笑>组织了一次人性大考验、人性大测验啊，让、哎嗯、让他们哎对，让他们呢说出每个人所干的最最黑暗的人性中最黑暗的事情，嗯，然后说出来谁说的最黑暗。谁就可以不用死，或者换句话说，谁最不黑暗，谁就先死。<笑>所以呢，他们就各自开始为了活命开始爆料嘛。然后梁安妮呢说的就是，他梁安妮是赵觉民的姘头，相当于他们俩早有一腿。嗯、然后呢，梁安妮被赵觉民派出去，想要拉魏广军下水，也成功了。当然，怎么拉的，大家也都知道。然后呢，梁安妮挂上魏广军之后呢，就要踹了赵觉民，这是梁安妮的事儿，把赵觉民气的。但是魏广军呢是什么呢？魏广军开始的时候，他们为什么要焚赃？是因为魏广军想要退出，但事实上魏广军已经找到好了其他的做假电缆的渠道，想要把他们俩踢开啊，自己独食、嗯、赵觉民这就厉害了，赵觉民讲的故事就是：你们以为 U 盘是谁拿走？的？就是赵学民自己拿走的。我觉得虽然之前也有猜测
1: ，但是这个地方你觉不觉得，在赵学民自己说出来的时候，其实还是蛮震撼的？因为我不知道是演员演得好还是编剧编得好，就前边一点儿这个蛛丝马迹都没有露出来。因为到最后这块确实挺突然的、嗯。对，之前的时候
0: 啊，其实啊、呃，虽然大家都知道，观众、上帝视角知道不是余欢水拿的，嗯、但是到底是谁拿的？是梁安妮拿的、魏广军拿的，还是赵学民拿的？你还真说不太清楚。对，其实赵学民的这个计策啊，真的是可谓天衣无缝。就是他拿到了这个之后呢，然后假装第三方来要挟，来吞，呃，就是把所有的钱都吞掉。就是这个时候，魏广军和梁安妮真的是一点办法都没有。对，但是，他就是在那骂魏广军和梁安妮，说两个人平时精得跟什么一样，这事儿啊太蠢了，怎么就能相信于欢水就是拿了 U 盘的人？从一开始的时候，你回过去想一想啊，当这个魏广军和梁安妮一直觉得是余欢水拿的时候呢，赵觉民其实一直说不可能啊，不可能是他干对对。但是他还不能说破，<对>所以呢，赵觉民的心里面真的是，真的是，<对>一万批匹批马的 IP。嗯啊，然后之后呢，特有意思的是栾明然，栾明然在说他的这个阴暗面的时候，他就说他说我参加这个。呃，公益组织其实是想给自己的简历上添一笔很好的一个经历啊，就找一个更好的工作。嗯、他说完这一点的时候，所坐着看着他，觉得你这算什么呀？你这还算一啊？<对>根本就不算个。然后最后的时候呢，余欢水讲了他的故事，就是他创业的故事。呃，他创业的时候，前面也说过嘛，那场车祸其实是他骑的摩托车，但是呢，嗯、他只是受伤，但是大壮已经当场就去世了。当警察来询问的时候，说谁开的摩托车，然后他把这个责任呢就推到了大壮的身上，导致于因为是他们是肇事嘛，导致于大壮没有得到一分的赔偿金，一点钱都没有拿到，失去了大壮，然后大壮的父母呢也是在相当于悲惨离世，所以这件事情啊，也就导致了为什么他那个哥们儿故意拿着他的钱不还，因为吕初蒙。哎哎就一直也是把这件事情归咎于余欢水，想要坑他，然后呢，也就解释了为什么余欢水在那么十年的时间里面一蹶不振。对，因为其实他一直背负着，对对,对对对，这样的一个内疚。其实想想，人所有的痛苦里面，真正真正最痛苦的，其实就是内疚。真真正痛苦都是自己给自己找的，嗯、对
1: 。哎，那我悄悄问你，你内心最阴暗的一件事是什么呀？我阴暗最
0: 阴暗的一件事就是，哔哔哔哔哔
1: 哔，哔<笑>掉了。没事，你说了，你说这肯定，<笑>我最后肯定剪掉了，肯定剪掉。瞎聊吧
0: 。我不知道，我觉得阴暗的事儿挺多的呀、啊。是吗？不用剪，不用剪真真随便，真真的就是、呃、嗯，比如说阴暗的事儿啊，想一想啊，小学的时候作弊了。我小学的时候没作弊，我小学、中学我都从来没有做过弊，真的是没做过弊。这都不算严。高大大学之后才大学之后才开始作弊的，然后呢，到现在也没有觉得特别是事儿啊，就是当然现在当老师之后，我会觉得那帮作弊的学生手段都特别蠢，知道吗？都能看见是吧？对，嗯，那也不是全部吧，嗯，我觉得阴暗事儿还是蛮多的，但是怎么说呢？我觉得可能应该这么说吧，我觉得可能每个人啊。每个人，但凡是有良知的人，在一些夜深人静的时候，可能都会在内心深处给自己对话，可能都会回想之前自己说过的话、自己做过的事儿、自己犯过的
1: 错、自己伤害过的人，可能都会这样吧。可能人更多的时候是在夜深人静的时候想想干点坏事儿呢。<笑>某一些夜深人静的时候，但是但是可能更多的人是就是遐想,想，能停留在想这一步。
0: 呃，嗯、对，其实既然说到这儿了啊，嗯、有一句老话叫做举、呃“举尺呃举这个举头三尺有神明、啊”，举头三尺有神明，对吧？嗯、其实这个神明是什么呢？神明就是，哎、自己，对，就是内心的良知、嗯、啊，对，就是内心的良知，就是你的反思，就是我觉得每个人都会有吧，我觉得每一个人都会有，嗯，只不过每个人每个人的线可能不一样。有些人的线更高一点，对；有些人的线呢，<对>更低一点。比如这个小栾，他这个线就比较低。呃，当然你也可以说他比较高啊，对对对对对就看你对,对你可以怎么说了。对，对然后你看，虽然说赵觉民、魏广军、梁安妮，他们三个人在这个里面就觉得三个小丑一般的人物，对吧？因为、嗯、他们本来在里面就是扮演一个反面的一个丑角嘛。嗯、但是你在整个的片子里面，你还是能看到，比如说魏广军他为什么要一定要做一个成功的人？然后呢，还有这个梁安妮，对于她自己的，怎么刚开始刚进入社会的时候是如此冰清玉洁的小姑娘，因为特别好看嘛。梁安妮，我觉得是整个片子里面最好看的女生之一了，对吧？怎么是如何的一个冰清玉洁的小姑娘走到现在这一步？我觉得每个人啊，每个人可能在真正的某种意义上来说，都有好的一面。最后的时候呢？是怎么回事了呢？其实看到这儿的时候，都已经大概能够猜出来了，因为之前呢还有一个情节就是余欢水啊，余欢水呢，他要去想要去公安局，想要去报案啊，他其实是想要去揭发这个他的上司，在这个地方没有说的特别清楚啊，但是大概的意思吧，他要么是去揭发他的上司，要么是就要去揭发那个那个黑组织啊，就是那个器官贩卖那个组织，嗯。所以呢，他最后打的这个电话啊，是给谁打的呢？是给他们之前认识的那个方队长，因为他不是已经见义勇为的一个英雄了吗？所以他认识这个公安局的这个方队长，他给这个方队长打的电话。然后呢，那边他一打电话，那边就知道大概是什么情况了。所以后来呢，也是和这个徐二炮呢，虚与委蛇啊，虚与委蛇，对吧？然后给徐二炮设了一个套。然后为了争取时间嘛，所以最后的时候呢，就是公安局的刑警大队赶到了，啊，然后坏人落网了，他们呢就得救了。当然，最后最后的结果呢，就是像一场梦境一般啊，最后的结果就是三个领导坐牢去了，对吧？然后呢，他和栾明然在一起了。哎，你还记不记得最后那个他在？他在救护车上有一段，因为他在这个里面呢，他其实啊，他其实开始的时候把栾冰然吓了一跳，就是说卖器官那阵、个、儿，栾冰然嘛不经世事的一个小姑娘，觉得你说的是不是真的呀？但是后来他知道这个这个最后的余欢水真的是有大智慧，而且很勇敢，把大家都救了，所以他对余欢水表现出来那段时间表现出来就是特别特别的关心关爱，然后呢。呵呵于欢水相当于这救护车上的时候呢，就向栾冰然表白了，就说：“我想每一次睁开眼睛，身边都有你。嗯”就类似这样的土味情话。嗯嗯、然后栾冰然说：“于大哥，你是不是想多了？”<笑>然后，<笑>然后于欢水说：“好尴尬！”咵就晕倒了。然后栾冰然说：“哎呀，大哥，大哥，于大哥，你没事吧？没事吧？”就问旁边的医生。医生说：“他可能是尴尬晕了。<笑>嗯”所以呢，最后的时候呢，就有些人在网上说，最后可能就是余欢水自己的一个幻想啊，就是到底是怎么回事呢？谁也说不清楚。反正最后的结局啊、呃，表现出来的结局就是他和栾明然在一起了。因为那个剧里面嘛，他比栾明然大十来岁嘛，啊，但是事实上我觉得大十来岁也不是什么太大问题啊。对，嗯、所以最后皆大欢喜，啊、余欢水呢找到了属于自己的人生啊
1: 对。我觉得这个结局处理还是很好的，这个、一个是。呃，圆上之前的一些口，然后填上了之前挖的坑。嗯、因为之前看剧的时候，感觉有很多不合理的地方，啊，包括比如说那个吕、嗯、富萌为什么对这个大壮这个问题这么气愤啊，然后还有那个对，他父亲为什么怎么怎么样怎么样，啊啊啊啊、包括他们那个三个反派人物他们之间这种关系。的 U、嗯、盘到底是谁拿的？他出的这个就是他们最后玩的这个所谓游戏啊，确实也很有意思。我觉得是对每一个人的拷问吧，自己心里边有些哪些阴暗的地方。另外，我觉得最重要的就是帮我们这些苦逼的中年男人。做完了一个这种白日梦，还算一个美梦
0: 。我觉得这个《我是余欢水》这个这个、这个、这个剧啊，我觉得整个这个剧呢，是一部比较成熟的一个商业片的一个范例。
1: 对对对。对对要有的元素，啊、就是他的这个
0: 结局啊，他这个结局我也说不上是不是真正就特别好，嗯、但至少是你看完之后，你觉得这个结局是一个合格的，并且呢，哎，对，是一个让人觉得舒服的结局。毕竟是一个喜剧嘛，是一个黑色幽默剧，我觉得这个片子可以说是一个黑色幽默的一个喜剧。呃，而且呢，这么说起来，我觉得这部剧其实还是很适合于改编成电影的，挺适合的、啊。嗯，啊，它里面这些戏剧化的冲突。我觉得里面有一段，这让我觉得作为一个中年男子，嗯、你如果设身处地的你放在余欢水上，我觉得最让人悲哀的一件事情就是，嗯、他你记不记得他那个已经确定是误诊了之后，嗯、他就从医院里面还穿着医院的病号服，他就跑出来了。嗯、晚上他跑回了自己的家，然后因为他有钥匙，然后找到了钥匙，把门打开了之后，他就去看自己的儿子。嗯，后来呢，甘红听见声音，他就起来了之后呢。就就让余欢，就问问余欢说你来干嘛、啊？余欢水说他他死不了了。嗯，干红说你你这个时候你怎么还撒谎呢？嗯，然后余欢水说你你让我回来吧，因为这时候他们俩已经离婚了嘛。嗯，但是你让我回来吧，你让我回来吧。这时候干红沉默了。突然屋子里面传来一句男人的声音，嗯，说谁呀、啊？谁来了？说干红发疯的喊了一声，说你别出来！啊。简直就是万箭穿心、啊，<笑>对对对，真的是万箭穿心。嗯、就是，姑且不论余欢水和甘虹之间还有多少的夫妻感情，嗯，单是说余欢水对这种家的眷恋，对自己孩子亲情的眷恋被无情的撕碎了。所以这个时候，我觉得是全剧里面可能对余欢水伤害最大的一次
1: 。让我感触比较深的是，他知道自己得癌症的时候，然后开始收到各种各样的短信。说这个月房租还差四千块钱，然后孩子下个月的什么什么费，对对对，那段时间就是把他逼疯了都快，又又没钱，然后又又走投无路，然后这时候他站在街边大哭，他应该叫嚎，就是嚎嚎叫，想哭又没有眼泪，这种感觉我觉得可能很多人都经经历过，就是你特别想哭，但你就哭不出来。对，想哭
0: 但是哭不出来。可能
1: 那这部剧，我觉得前半部分还是基本上都是现实，但后面可能梦幻的成分更多一点了
0: 。对，而且我觉得，我觉得可以这么说，就是现实之中的出现的痛苦，出现的绝望的境地，嗯，可能要比剧里面更加的绝望。对呀、啊，对呀、啊
1: ，更加的痛苦。就可能面临油和水这种生活状态的人是大多数，但是他。很难会遇到余欢水所面临的这些转折点，他怎么能碰到一个这种这种犯罪事件呢？他怎么能碰到自己得了癌症啊，然后又置之死地而后生的这种一种转变？我觉得这才是特别难的地方，就是你当你的生活陷入了一种中间危机以后，根本没有办法逃出来。特别困难，这是特别。你看这个余欢水，嗯
0: 、你看这余欢水啊，咱们说这部剧里面他遇到的几个重大的转折，嗯、咱们按时间来说，第一个转折就是创业即将成功的时候的那
1: 一次车祸，中道崩殂
0: ，这是他的，对对对对，对对对<笑>这一次转折让他浑浑噩噩了十年的时间
1: ，这是第一大转折。哎，就这种转折吧，就是往往给人特别大的希望，然后当这件事情失败以后，就特别的对。对，你基本上就你爬得越高，你掉下来摔得越狠
0: 嘛。<对>你希望越大，你失望就越大
1: 。我之前有一次跟我前女友，然后那时候就几乎已经关系降到冰点了。然后我们就，哎、哦、呦！然后我希望能通过一件事情，就是我们俩去做一个生意，然后把它做成了，大家一块完成这件事，又有钱赚，然后可能关系能恢复一点。然后当时砸了以后，嗯、我操，真的万念俱灰。然后就，对，所以那那就那感情就。崩溃了就，你可以啊，欢云、嗯啊、你这期节
0: 目算豁得出来了你、啊，你、啊、不
1: 是？我觉得可以可以，真诚
0: ，对啊，对，特别真诚啊，都已经这样了，样对,对,对,对特别特别,特别真诚。<笑>我觉得奇葩电台就是特别真诚啊啊！其实人们往往在生活中呢，你往下的拐点遇到的特别的狠，你往上的拐点呢，嗯、太难了，迟迟不出现，对,对，太难了，太难了。而且很多时候呢，哪怕说是有好转，但是你很难称得上是你生活中的一个拐点。然后随着年龄的增大，越是如此。<对>所以你看，余欢水的第一个拐点呢，就第一个大的拐点，让它变成了这样。嗯、然后呢，第二第二个拐点是一个小的拐点，就是买车这件事情。嗯嗯买车这件事情呢，其实啊、呃，它的事实上的谎言啊，虽然虽然说不是因为它的问题，是因为吕芙蓉的问题。但是呢，在干红那儿看，就是你又撒了一个巨大的谎言，让我在整个家里面都抬不起头，让我对你彻底失望。所以买车这件事情，可以认为是他的婚姻上的一个导火索，这是他第二个拐点。第三个拐点呢，就是撞破了，不能叫撞破啊，应该叫巧合吧，就是哎误打误撞，让他让他领导认为他撞破了这样的一个犯罪的一个阴谋啊，就是分赃的这件这件事情啊，这个假电缆的这件事情，这是他的。第三个拐点，第四个拐点呢是什么呢？第四个拐点是整个剧里面的最大的拐点，就是他的误诊的这件事情。第五个拐点呢是他的见义勇为的这件事，其实也是误打误撞，对吧？嗯嗯、对，也是这样的之前的事情。第五个拐点是这个，第六个拐点呢又是他确诊了没事儿，就是之前是误诊，对，然后生活马上状态又发生了一些变化，<对>然后这是第六个拐点。第七个拐点呢，就是伦明然的出现，然后最后的这场旅行。
1: 对，你看他出现了七个拐点才把这个人救回来，那我们他妈的一个拐点都见不着啊！啊这种日子什么时候到头
0: ？但是换句话说，我觉得，呃，咱们从剧回到生活的话呢，其实有一些我们也许等不到，或者换句话说，你也许我们不应该去等。也许我们应该自己去尝试着做一些改变，这种改变可以是一些细节上的一些变化，也可以是就是或大或小吧。这么说，对
1: 。但是我觉得一句话说起来很容易，<吧>做起来其实
0: 、嗯、因为是未知啊。我觉得，我觉得因为是不知道，因为是你不知道以后会发生什么事情。这个这种未知啊，会给人带来恐慌，但是呢，同时也会给人带来希望。所以。我觉得你说生活当中你要做改变，很多事你是可以做的，但是为什么没有做？打比方说，我随便说，我随便说啊，你说，不，我随便说，我随便说。你看啊，我就这么说。你现在啊，打比方就说咱们，嗯，现在每天呢抽出来抽出来两个小时的时间，抽出来两个小时的时间来来这个怎么说呢？来健身，嗯，然后呢，坚持五年，每天两个人坚持五年。五年之后，加上你的营养，五年之后你的身材一定是会和健美运动员，不是说健美运动员啊，一定是你的身材在一定出类拔萃的。你只要能坚持五年系统性的健身，绝对非常非常好。说不定那个时候你有什么样的机会呢？对吧？比如说环宇，啊、环宇对吧？八块，你这是他妈扯淡啊！我
1: 跟你说，
0: 不<卦>是不是、啊、<代>不是，不是不是嗯、你从你从理论上来讲有没有这样的可能性？理论上是这样的，但是现实他妈不是<对>、啊、这么回事对，所以说你到底这个现实不是这么一回事儿。仔细的想一想，他到底是不是借口
1: ？为什么有的人可我跟你说，你就借着，就按照你这个说，你咱先不说你能不能坚持五年吧。你坚持了五年，锻炼出来一副肌肉猛男的样子，但是这对你来说有什么用啊？不好说呀
0: ，不好说呀。所以你看，东西就是那个时候你的心理
1: 状态，如果还是现在这样的话，你觉得他妈要一身健子肉有个屁用啊？不是，我
0: 只是举个例子，大这种事特别多，特别多。打比方说啊，这个。这个你你不是也在在研究所嘛？我不是在高校嘛，嗯、对吧？嗯嗯，五年潜心科研，就抓一个地方，我就做五年的时间，我就疯了一样的去做，五年一定会出一定成果。那个时候，说不定你就成为业界某一方面的专家了，是不是对你生活有改变？你说
1: 的，你说的都对，对但是
0: 五年之后，操<笑><对>，五年之后，对吧 ？SCI 啪,啪啪啪的发，有没有可能？当然有可能了，嗯、这种事情还特别多。打比方说，你花五年的时间。你去学习一门外语，然后五年之后呢，你可能就这个这门语言就变得特别的溜。那个时候你可能做的事情很多，也可以做很多别的事情。比如说五年的时间，你每年是每每天练习写作，每天练习写作。那么五年之后，说不定你就能写出一写出一样一些一些什么样有价值的东西，对你的生活也是有改变的。所以，其实我的意思是什么？我,这个、我的意思是你先听我说啊，听我说，你说<笑>你你<笑>
1: 不是。是是这样、啊，就是你的这个理论呢都非常正确，嗯，而且你我相信你坚持任何事情坚持一万个小时以后肯定会出成果。对，一万小时定律。对。可是对于一个像余欢水像我这样的面临着很严重的中年危机的人来说，首先你每天没有这么多的时间去做两个小时的健身，你就是算每天坚持半个小时啊，你坚持了几个月以后，你会发现你的身材会有明显的改善。对。但是呢，这个时候你会发现。这些东西对于你来说，对于你的心情和你的状态来说，没有任何的变化，没有任何的起色。就是你觉得我要这些东西干嘛使啊？这不是我想要的。我不知道你能不能明白？我不知道，不、就是，因为我从来没有坚持下来过
0: ，所以我不知道。
1: 你你的婚姻还是这么糟糕，嗯、你的事业还是这么见不到底。我明白你要说什么，我明白你要
0: 说什么。其实就像看这部剧一样，嗯、对吧？这个我觉得可能有一些。嗯，有一些没有过类似的，或者说不在这个年龄阶层的，没有过类似的境遇的朋友呢，可能会觉得，比如年轻一些的朋友，或者特别成功的朋友、特别自律的朋友，可能会觉得是哀其不幸，怒其不争，觉得都是余欢水自己的问题。但是呢，就像我刚才说的这些假设，哎，对对的这些哎，对对对，嗯、其实就像我刚才胡说八道的这些假设一样，很多时候呢，这是属于。站着说话不腰疼，会就是就是，<错>就是我觉得是什么是就是大家都听过很多很多道理啊，但是我现在觉得，嗯、我现在觉得就像这部剧一样，就像这部剧一样，就是人到中年呢，觉得最明白的一个道理呢，就是家家一本难念的经，这句话才他妈是真理。嗯、还有一句话，还有一句话就是，人的人生当中啊。所谓追求幸福啊，但是真正最大的幸福是什么呢？真正的最大幸福就是虚惊一场，这才是最大的幸福。哦，真的好幸福，
1: <笑>可以想，就一场噩梦突然醒的时候发现哇操，做、哦、<对>梦了。对啊，我觉得真正想要改变自己这种状态的话，可能跟自己和解是一方面，可能更重要的是一定要对你周围的人要好，要坦诚，坦诚太重要了。其实一切的悲剧
0: 呢。一切的悲剧都是性格的悲剧，啊，我忘了这句话是谁说的了。但是还有一句话呢，<我>大概我说概是，还有一句话呢是，呃，王小波先生说的一句话，就是人的痛苦都来源于对自己无能的愤怒。就是余欢水之前的那种痛苦，他其实都不是冲着别人的，都是冲着自己来的。其实我们也是，每个人其实都是。人到中年，嗯、呃，还是可以，并不是说这条路。你就这么一直黑着下去了？其实不是，其实不是，因为有未知嘛。因为我们并没有一本书告诉你说你下一步会怎么样，嗯、你下一步会怎么样？因为会有未知，这些未知呢，就带来所谓前面的老生常谈，就带来所谓的希望。那么在这个过程里面呢，我们。什么叫与自己和解啊？与自己和解并不是说，包括环宇刚才说的，我觉得肯定不是那种我就这么回事了，我就拉鸡巴倒了，肯定肯定不是这个意思。嗯、其实与自己和解的意思就是你要真实的面对你自己的内心，你要再审视自己到底想要什么，然后呢，你又能够为这些东西来付出什么？打比方说，我们都想要，刚刚说说健身的话题啊，我们都想要一个特别好的、嗯、健康的，然后强壮的、健美的一个身材，嗯、都想要。都想要，并不是真的想，你还得想清楚，你能够为他付出什么，<对>或者说你实际上你有什么能力来付出什么？你有没有能力付出那样的时间、那样的金钱？有没有能力？我觉即
1: 使这些改变对于你来说，你发现最后屁用都没有，但是我觉得去做了，这也是第一步，也是好的。对，别的不说，你就说奇妙电台、嗯、为什么要去做？咱们有什
0: 么目的？挣钱嘛
1: ？对呀、啊，见到钱了，见过钱了，<笑>挣钱了，对吧？<笑>
0: <笑>不是你，你挣钱呢、啊，大哥，钱呢、啊？钱呢、啊啊？老太
1: ，反正都老太管。
0: <笑><笑>对，还得还得自己掏钱买设备，对吧？所以不知道，不知道钱的事儿我不知道啊。那对，所以你说这个<笑>，搞完了，要要分财产了啊！所以你看这个里头，那你说做的意义在什么？做在的意义做的意义，其实就像咱们现在呃聊的在沟通的这些东西，对吧？其实就像咱们在产生的这样的一些共鸣，不管是咱们俩之间也好，还是和听众朋友们之间有可能会产生的共鸣也好，嗯、难道没有价值吗？当然是有价值的
1: 。就像找一个朋友诉说一下，倒倒苦水。对
0: ，还有一件，还有一个这个所谓的和自己和解呢，就是要明白一件事儿。归根结底，你是骗不了自己的。对呀、啊，你就像于欢水一样，他之前大壮的去世、车祸的那次谎言，他归根结底是骗不了自己的。他在生活当中撒的那些小的谎言，他也是归根结底骗不了自己的。里面孰是孰非，谁对谁错，真的不是一句话、两句话能够说清楚的。而且呢，我觉得我们也不能去。妄加的指责，妄加的判断，嗯、我们可能唯一能够指责的，可能就是自己。你审视一
1: 下自己。戏里边，余欢水还是因为做了一件很错的事儿，导致他这十年来翻不过身。但实际上，可能更多的人在现实中，他们并没有一件让自己觉得做这样一个很错、很严重的错误，导致自己陷入到这样一种危机状态。<对>可能是因为。很多很多无数件、成千上万件的这种鸡毛蒜皮、琐碎的事，对，是的，大多数可能都是小事。戏剧归戏剧，生活归生
0: 活。生活中的冲突呢，可能大家呃不说大家啊，可能就是有人呢遇到过比剧里面更加严重的、更加悲惨的事情。我们在新闻中见得太多了，对吧？对，更加悲惨的事情太多了，但是可能没有这么密集。更多的人呢，像我们生活中，可能没有这么大的、大的跌宕起伏的事情也没有。但是呢，小事也不少。其实人啊，归根到底呢，人是一个什么样的动物呢？人是一个趋利避害的动物。这个利害啊，除了看得见、摸得着的这些物质上的东西呢，其实对于精神世界，它同样也是一个趋利避害的东西。既然人没有办法真正的骗过自己，他、嗯、会怎么样呢？他开始的时候遭受到精神上的，做了一件错事儿，说了一句谎言。当他经过这种精神上的痛苦，却没有办法去停止他的这种谎言，停止他的错误的时候，他会怎么样？他会他的这种机能就启动了。这种机能呢，就是一个在精神上趋利避害的机能，就是
1: 麻痹自己，说谎啊,合啊，合理化，对矛盾呀，对对合理化
0: ，他会在精神上面。我们其实每一个人或多或少的就都做过，就是你会把这个样一件错误的事情把它合理化。你会给自己找借口，你会给自己自圆其说，就是，哎呀，我这是迫不得已的呀，我这是必须这样做啊，甚至到最后的时候就觉得我这样是对的。你比如说像魏广军，像赵学民，像梁安妮，比如说就说梁梁安妮，对吧？他开始的时候他痛苦不痛苦？他肯定痛苦啊，他本来就是想靠自己的能力来打拼，到最后呢，却成为了卖弄自己的美色。其实你能看出来，梁安妮工作能力是非常
1: 强的一个人。对
0: 吧？非常能干的。他们那
1: 几个人其实工作能力都很强，对，都很强。啊、嗯，就是用在正道上，那都是佼佼者。对呀、啊
0: ，但是梁安妮为什么最后的时候，她最后自己其实也说，她是怎么一步一步走到这儿的？甚至她在中间的时候，她她就会认为，说是其他的这些小姑娘们，这些刚入社社会小姑娘，你们之所以还能像现在冰清玉洁，那是因为你们没有看透这个社会的本质。她就会把这种
1: 错误的东西。嗯将其合理化，人就是会这样，我们每个人都会这样的。我可能面临最大的问题，可能就是一种精神拖延症
0: 。我也是，我也
1: 是，我的这个还、嗯、是蛮严重的。就感觉就是这种，比如我跟谁谁要进行一次谈话，今天一定要完成这个谈话，但是最后就拖拖拖拖拖，最后拖黄了，导致导致是的、嗯，很严重的后果。会这样的，会这样的。其实
0: 为什么会拖延呢？我还想过这个问题啊，我瞎想的、啊，可能是因为。害怕结果，就是你已经看你已经见到过了，经历过了太多不好的事情了。其实可能是害怕这个结果，或者呢，就是觉得从自己内心深处觉得，操，这事儿没意思，这事儿太没意思了。就是你看小的时候啊，你肯定什么事儿不会拖延呢，打游戏肯定不会拖延。一放假，第一时间，我是我是平时不让打不让玩游戏机嘛。上小学六年级的时候买了游戏机，然后呢，只能在假期的时候打，当我期末考试考完最后一门的时候，飞奔回家，水都顾不上喝，就开始打游戏。这事儿会拖延吗？肯定不会拖延。问题和麻烦是让你拖延的东西，但是到了这个时候啊，很多时候它并不是问题和麻烦。我不知道你有没有这样的经历啊？嗯嗯就是，比如说今天下午没什么事儿做，没什么迫切的工作做，然后呢，想要干干什么，但实际上几个小时过去了之后，就是你打开了电脑。翻了翻网页，也既没打游戏，也没看电影，一点有价值的事情都没有做，<对>时间就这么过去了
1: 。有时候拿着手机翻微信，看那些名单，哎，今天应该给谁啊联系一下啊，问一下好啊，或者跟谁聚一下。妈，然后你拿着手机翻翻翻就翻过去了，这个短信也没发，电话也没打
0: 。对啊，对啊，是啊，有的时候人会陷入到自己给自己的一种孤独当中，谁也不想见，什么也不想聊。然后呢，不想有任何触及灵魂深处的东西的谈话，觉得没有力气。像余欢水那十年，其实其实就是把自己封闭起来了。其实我们都可能都是余欢水，余欢<对>水上面表现的东西，可能都或多或少的发生在我们的身上
1: 。对，你说你没有一个倾诉的对象吗？也不是，就是你也有一帮狐朋狗友，可以一块喝酒来畅谈这些，来谈心事可以跟他发泄，跟跟他发牢骚。嗯、但是有的时候你会觉得这种事儿没必要。你真正见到他了，你觉得，哎操，谁谁他妈没有这点难事啊？比我糟糕的事儿多了去了。这事儿就是他突然就到嘴边，你就觉得没有什么必要说出来了
0: 。说出来矫情，不说出来憋屈。对对对，对对这不就是对对对这不就是生活吗？嗯、这不就是生活吗？而且这个余欢水看到余欢水那儿，其实上有老，下有小，旁边有媳妇儿，<笑>在旁边还有媳妇儿一大家子，<笑>这不就是生活？吗？
1: 我跟你说，余欢水这种状态还不是最糟糕的。不是，因再过几不是最糟糕的。嗯，对我也觉得不是最……糟糕的。等你的身体状态也下降了，等你的父母身体也没有现在这么硬朗了，那个时候你面临更多更多的问题。对
0: ，有的时候啊，生活中最令人痛苦的事情，不是在于一个重大的或者是一件特别严重的事情突然发生。嗯，不是，就是这种钝刀的杀人，长期的，对。对一
1: 刀温水煮活鱼，嗯、一刀一刀给你割下去，太可怕了！他妈的，这种这种事情是什么时候开始发生的？你是什么时候开始意识到自己进入这种呃所谓的中年状态的
0: ？我觉得中年危机爆发应该是，对，那你还早着呢啊？什么叫还早着
1: 呢？<笑>啊，你已经过了是吗？
0: <笑>大哥，你不知道我多大是吧？<笑>哦，那你那
1: 你刚发生不久呗，那就是。
0: 对，就是有孩子之后啊，有孩子之后这种感觉，或者说，其实不是说你生活一定发生了多大的变化，对吧？养孩子这件事情对我来说，它也并不是一件痛苦的事情，反而我还觉得我还挺享受这样的一个过程。但是呢，它会给你的心理带来巨大的变化，或者换句话说，当你有了孩子，当你成为父母了之后，你才会觉得。你真的是一个上有老下有小的人。换句,换句话说，当你有了孩子之后，你的父母，你才会觉得父
1: 母真的是老人了、啊。三十、啊，我觉得其实咱们已经已经算晚熟了，已经考虑
0: 得太晚了。我现在我现在有点后悔啊，<是>应该二十二岁就应该把孩子生了，<是>你知道吗？那
1: 时候有点太早了，就是那那时候你也没玩够呢
0: 。我二十二岁生孩子，我儿子现在就上大学了。
1: 跟你一块玩是吧？可以一块打球了。可以可以,可以对可以当你学生。三十而立这个事儿我还不是特别害怕，我比较害怕的是所谓四十不惑，就是我已经也我也快到这个年纪，但是我觉得我觉得
0: 你不是十八了，可能不惑
1: 呀、就是？对，就是对，就二十多年了，就你能做到不惑吗？太难了
0: 。不是你要这么看啊？什么叫四十不惑？我现在什么都不懂。你看什么叫什么都看不破，对，什么叫四十不惑呀、啊？你要放在古代那个环境，四十岁就相当于现在六十岁。嗯、就换句话说，咱活到，嗯、咱活到六十岁、哦、你不惑，那那那,那才那个什么呢？你知道吗？你说、啊、<笑>这
1: 样有理，那我争取六十不惑，
0: <笑>争取吧。我觉得争取吧，对，嗯、争取
1: 先能活到六十再说。对我
0: 觉得生活啊，生活本身就像前面其实老生很多都是老生常谈啊，只不过咱们在这儿就是借来发一发感慨。还真的不是牢骚，嗯、<哼>我觉得咱们今天聊的这些，其实真的不是发牢骚啊，其实其实真的是，真的是感慨，感慨的同时，其实是对自己内心的一种审视。就像以前在电台里面，咱们也老说过，嗯、咱们做电台的最初的初衷，其实是从自我来出发的一种自我表达，然后呢，希望能够，希望能够得到一种想象当中的共鸣，其实无非就是这样。嗯，啊，我觉得这,这件事情本身还是有价值的一件事情。那么生活来说呢，其实咱们想一想啊，我觉得我都不用问。我说环宇，你肯定在生活中遇到过很多比《鱼欢水》这里面的一些破事儿更破的事儿，一定会有。嗯、而且呢，还都是那种不像是《鱼欢水》里面能够展示出来给人看的东西，还不是？嗯,嗯狗屁叨糟的事儿太多了，真的是太多了。嗯、但是我们也不能说，你能说你现在生活就有多么多么的悲惨，多么多么的不幸福
1: 吗？嗯而且你不能抱着这个状态一直活下去，你还得乐观开朗的向前看
0: 。对啊，对啊，对啊。其实我我我会习惯做一件事儿啊、嗯我，我就我就是这么一说，嗯、我也我也不是说向谁来推广，也没什么推广价值。嗯、就是我会习惯于当我沉寂于某一种状态，而且这种状态是我特别不喜欢的一种状态，嗯、一段时间之后啊，当然这这种这种这种时间可能会比较长啊，一段时间之后呢，嗯、我会尝试从一些小小的细节上发做一些改变。比如说前一段时间我就你也知道嘛，我还发朋友圈了，就是，嗯，我我把那个我用的主号啊
1: ，智能手机删掉
0: ，对对，我把我的主号给挪在了这个一个诺基亚手机上啊，诺基亚的一个花盖手机上，然后专门用来打电话。然后呢，智能手机呢，能不看就不看，啊，在这个在在工作的时候呢，我就在电脑桌面上把，因为要工作嘛、啊，把微信啊、QQ 在电脑桌面上打开，这件事情呢。为什么这么做呢？就是因为我觉得已经很长一段时间了，我在，因为之前你看电脑上就是手机上的一些软件啊，这些小视频啊这些东西，它已经不是一个消磨时间的用品了，它实际上是一已经是一个侵占，对对对，吞噬吞噬时间的一些东西了。我又觉得这件事情呢会让我产生困扰，嗯啊，然后呢我就想要做出一些改变。当然现在目前来看呢，这个、改变呢不是特别的成功，但是。<笑>真的不是特别成功，你、嗯嗯、真的没有办法去完全的消解掉这样的那种干扰，但是还要为你点赞呢，啊、呃，很难很难。但是呢，嗯、他会，他会，比如说我不看朋友圈，我基本上不刷朋友圈，然后呢，我基本上也不太刷小视频，啊，但是呢，有的时候会网上，网上还是要看一些新闻。那你还并不能完全的把它消解掉，嗯、你并不能完全的回到二零零五年的二零零两千年代。这个时代已经这样了，
1: 你<在>不能太脱节。对对对，你不
0: 可能的，已经是不可能了。但是呢，这样做一些相当于一个心理上的一个实验和改变，其实多多少少其实是有价值的，嗯、我觉得是。嗯、啊，包括有的时候状态不好的时候呢，会去运动运动。因为我其实虽然说健身，嗯、对对对但是很长时间没有好好坚持的，嗯、但是有的时候呢，嗯、你就突然想，我应该去运动运动，然后。出一身大汗之后，满身大汗，满身大汗之后呢，啊，哎，大
1: 婚旧好菜都在你身上。
0: 对对对对对对还有贾老板，对，还有茶、嗯、啊，对。当当一个一个把他们从身上揪下来之后呢，你会觉得还是通透了一些。
1: 哈哈哈哈哈太精彩了。<唉>我刚才虽然一直在反驳你啊，就是你的那些理论，但其实。其实就是我也在每天坚持做那个 Keep， 每天就半个小时，哦、然后坚持了这<错>从疫情开始，从疫情开始到现在，基本上每天都在做，确实对你的身体有很大的改善，然后你的精神状态也会有很大的提升，是真的是。而且你你反过头来你会觉得，卧槽自己能坚持两三个月，就每天做这半个小时，虽然时间不多，但是觉得哎自己他他妈还挺牛逼的
0: ，这确实是
1: 有改善的，嗯、真的有改善。<对>虽然我刚才在反驳你，但是还是有用。就是人的身体运动，这个机能上来以后，可能对你的这个情绪、心理状态都会有改善。嗯
0: ，我觉得其实你刚才也不是反驳我，嗯、你刚才主要是在反驳我那些假设，对吧？呃，对对对，嗯
1: 对，嗯对对，就是那些站着说话不腰疼的假
0: 设。对对对，生活很艰难，咱们呢、嗯、就是少去评判别人。啊，多来回过头来看看自己，对吧？好好就像看这部剧一样，你真的别站在一个特别高的制高点上，<对>你就说余欢水就是纯粹自找的，你也别去说这个他的这个前妻甘红，就怎么、嗯、就是个魂。嗯、就是你看甘红最早的时候，那个第一集里面，他和他的前男友在车里面牵手这件事儿，甘红显得还是蛮犹豫和其实还是有些犹豫和痛苦的，但是你也能明显的感到这绝对不是他们俩的第一次啊。嗯对吧？对虽然剧里没有说，但是呢，你从甘红后面的时候买车这件事儿，她的反应，你也能看得出来，他们俩绝对不只是牵牵手这么一件事儿，肯定不是。<对>但是你也千万别去觉得，甘红就是一个怎么怎么怎么样的一个女人。我觉得生活中生活中有果必有因，对吧？你真的是是、嗯嗯、是，是谁还谁就在里面就是一个。怎么说？或者换句话说吧，谁还不是一个受害者呢？干红难道就不是余欢水的受害者了吗？嗯、就不是余欢水这种谎言的受害者了吗？就不是这种中年女人被家庭束缚住的这种受害者了吗？对，对吧？也<是>很难讲
1: 。而且我觉得大家在过好自己的同时，一定要多关心你身边的人。那我我我建议啊，就是如果能有朋友能坚持听到现在，我觉得如果你身边有人跟你一起在听的话，我觉得你。亲他一下，或者打他一拳，我觉得特别好，<笑>真的，真的别自己活的，哎、<呦>别自己闷着
0: 。环、哎、宇,宇太可爱了，
1: 妈，我、嗯、<笑>那我给你一拳，
0: <笑>来来来来来，啊、嗯，
1: 嗯、哎本来我以为今天这期节目会有特别多的叹气，因为聊到这个中年的问题，我以为咱俩会唉声叹气持续一整个节目，结果到现在我发现，哎，咱俩一声叹气都没有啊。嗯，那可挺牛逼的。我不知道有没有，嗯、我也不知道前面有没有。嗯、没有，没有，
0: 没有啊，嗯、挺牛逼的。好吧，这个，嗯、你回头就把叹气声全删掉了，<笑><笑>不能不能穿帮了。啊、<Okay. S 1> 其实其实这个，虽然说啊，你我也不知道大家会不会把什么《我是余欢水》这样的一个电视剧，把它归在一个艺术创作的这样的一个范畴之内啊。但是当我们去看这些作品的时候啊，艺术作品也好，你不管是什么。什么文学作品也好啊，影视剧作品也好，很多时候我们为什么会有感慨，其实就是在于我们在其中呢看到了自己，看到了自己的影子，<对>看到了自己的生活<实>啊，或者说生活的另外某一些状态。嗯、然后呢，为什么会觉得里面看完片子之后会思考呢？可能就是，可能就是什么呀？<笑>这个真的、啊，<笑>怎么得思考一下，啊、别麻木。为为什么？为什么为什么看完片子会思考呢？就是你无非就是你看到了自己的影子，对吧？哎、人还是没有办法真正骗过自己的，你所有的这些这些东西都会都会回来找你啊。<来>但是生活还是要继续，对吧？对没错。生活在继续，无悔从来没有停止。朴树这么唱的吧？没没听过？啊，你肯定听过、啊，是<吗>唱的不好、啊，那跑调的。我爱你，再见，你没听过吗？哦，那听
1: 过啊，那肯定听过。人家不是这个调儿。哦生活在继续，误会从来不
0: 会停止。
1: 啊，这回找到调了，行。所以这一
0: 切没有想象的那么糟，好吧？那我们这期节目就到这儿吧，好吧？嗯、最后也是零零散散了、乱七八糟。我靠，咱俩录这么长时间
1: 啊？快两个小时了
0: 。<笑>天哪！不过我觉得你剪出来可能也就是一个半小时。对、嗯嗯哎，行
1: 吧，那就结束了啊。好吧，啊。祝大家如鱼得水啊！拜拜对。
0: 对，如鱼得水，非常感谢大家收听我们的奇妙电台，欢迎大家来扫描下面的啊喜马拉雅下面的二维码，然后加入我们奇妙电台的队伍，一起来讨论电影，一起来聊一聊自己想说的话吧。好吧，你就这么着啊，好，拜拜，拜拜
1: 。生活在继续。无悔从来不曾停止。一错再错的的故事才精彩。